Salut tout le monde, c'est Jérém. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau podcast consacré aujourd'hui à l'entraînement fractionné. Il faut savoir que le fractionné existe depuis à peu près plus d'un siècle et qu'il a été mis en place pour augmenter ce qu'on appelle notre VMA. VMA Mais qu'est-ce que c'est que la VMA La VMA, ou vitesse maximale aérobie, c'est en fait la vitesse à laquelle ton corps consomme le plus d'oxygène possible. C'est une vitesse que tu vas pouvoir tenir à peu près pendant 6 minutes. Alors certains ne la tiendront que 4 ou 5 minutes, certains la tiendront 7 ou 8 minutes, mais approximativement tu peux tenir cette vitesse pendant 6 minutes. Pour ma part, je t'avoue que je suis plutôt un adepte de la FCM. FCM, VMA, VO2max, mais de quoi on parle La FCM, c'est ta fréquence cardiaque maximale. Alors beaucoup pensent que pour la calculer, il suffit d'utiliser cette fameuse formule euh, mathématique qui dit que 220 moins ton âge égale ta fréquence cardiaque maximale. 220 moins 34 pour ma part, ça fait 186. C'est pas très loin ma fréquence cardiaque maximale que j'ai mesurée sur un, un test effectué euh, moi-même en côte. Je t'en parle juste après. Et donc ma FCM est de 189, 190. Mais si tu prends quelqu'un qui a 50 ans, ça lui ferait une VMA de 170, 220-50 égale 170, boum les maths. Et je t'avoue que je connais plusieurs personnes de plus de 50 ans qui ont une fréquence cardiaque qui avoisine les 200. Donc cette formule des 220 moins l'âge, très franchement, on va la réserver pour les coureurs du dimanche qui courent une fois par semaine. Et encore, si tu veux calculer toi-même et assez rapidement ta fréquence cardiaque maximale, je t'invite à lire l'article sur la progression sur 10 km dans lequel je t'indique comment calculer ta FCM. Pourquoi je suis plutôt adepte de la FCM plutôt que de la VMA Tout simplement parce qu'à la base je fais du trail, je ne fais pas de la piste et uniquement de la route. Et il faut savoir qu'en trail, tu ne peux pas tenir à l'entraînement des allures identiques. Si tu dois faire 10 fois 400 mètres, ça veut dire qu'il faut que tu trouves un terrain type trail, donc un peu technique quand même, où tu vas tenir la même allure sur tous tes 400 mètres. C'est pratiquement impossible. Moi, je m'entraîne dans une forêt près de chez moi, donc la forêt de Cormeil, pour ceux qui connaissent. Et très sincèrement, il faudrait que je trouve au moins 4 km de plat. C'est pas possible. Je suis plutôt adepte de la FCM parce que c'est une valeur plus sûre. Et si je m'entraîne, par exemple, à 90% de ma FCM, je peux être sur du plat, je peux être en descente, je peux être en côte. Je suis à 90% de ma FCM. La seule chose qui va varier, c'est ma vitesse. Donc si tu es un adepte de la route, ok, on va partir sur de la VMA, mais il faut savoir aussi que ta VMA, elle va être dépendante de plusieurs choses. S'il pleut, s'il vente, s'il neige, tu ne vas pas être dans les mêmes sensations, tu ne vas pas être sur les mêmes allures, tu peux avoir des jours sans. C'est pour ça que travailler sur la fréquence cardiaque est quand même beaucoup plus efficace, parce que cette fréquence cardiaque, elle va prendre en considération ton état du moment, tes sensations, les conditions météo, et... Même si ton allure n'est pas la même aujourd'hui sur 10 x 400, qu'il y a une semaine sur 10 x 400 sur le même terrain, avec les mêmes conditions météo, c'est juste que ton état de forme à toi est différent, c'est pas grave, tu vas progresser. Ça, c'est évident. Alors, pourquoi fractionner Tout simplement pour pouvoir élever ta VMA, la fameuse. Si tu es capable de courir 6 minutes à ta vitesse maximale aérobie, c'est bien, mais il va falloir augmenter cette vitesse. Pour augmenter cette vitesse, tu vas travailler par portion. Donc tu vas travailler sur des séances type 10 x 400 mètres, 10 x 500 mètres, à des vitesses proches 
égale ou supérieure à ta VMA, et ça va te permettre au final de travailler plus longtemps ta VMA sur une séance que les fameuses 6 minutes que tu es capable de tenir. On va prendre l'exemple du 10 km. Quand tu effectues un 10 km sur route, on va, on va prendre le 10 km le plus plat du monde, tu es à peu près à 90-95% de ta fréquence cardiaque maximale tout au long de la course. Tu commences à 90 et au bout de 3-4 minutes, tu es vite à 95% et tu maintiens sur toute la course. Admettons qu'à 95% de ta fréquence cardiaque maximale, tu sois à une allure de 5 minutes au kilomètre. Très bien, tu vas terminer ton 10 km en 50 minutes. À partir de demain, tu te décides à suivre mes conseils et tu travailles en fractionné pendant les 8 à 12 semaines. Et dans 8 ou 12 semaines, tu recours à 10 km. Tu améliores ta VMA. Donc quand tu vas être à 90-95% de ta fréquence cardiaque maximale, tu vas être à une allure un peu plus rapide. Tu ne vas plus être à 12 km h tu vas peut-être être à 12,5, à 13 ou un peu plus. Donc qu'est-ce qui va se passer Oui, ton temps sur 10 km va progresser. Le fait de fractionner, ça va te permettre à fréquence cardiaque identique d'aller plus vite. Si tu tapes euh, « travailler en fractionné sur, » euh, sur Google notamment, tu pourras lire des choses comme « le fractionné permet de travailler la pose du pied ». Ah bon Je suis pas sûr. Quand tu es à 100% de ta VMA, donc à peu près 17-18 km h crois-moi, ton pied, tu fais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Attention à comment tu le poses. Il s'écrase sur le sol comme une merde, comme il peut, comme tu veux. Mais crois-moi, tu ne travailles pas ta foulée. La seule vraie façon de travailler la pose du pied et donc d'économiser en foulée, d'avoir une foulée propre, dynamique, qui ne va pas te freiner finalement, c'est de travailler en éducatif. Donc les exercices comme les montées de genoux, les pointes, les talons-fesses, les foulées bondissantes. Éventuellement, tu peux aussi courir pieds nus sur de l'herbe. Ça, ça va te permettre de travailler ta foulée. À aucun moment, le fractionner à 100% de ta vitesse maximale aérobie, à peu plus de 15 km h ne va te permettre de travailler ta foulée. Crois-moi, quand je fais des séances à 3 minutes 20, 3 minutes 25 au kilomètre, je ne pense pas à mes pieds, je suis juste en train de penser à ma respiration, à mes poumons qui brûlent et à mes cuisses qui ont du mal à avancer. Donc avant d'effectuer ta séance de fractionné, bien évidemment, échauffe-toi. Tu n'arrives pas sur la piste ou en forêt en te disant « Allez, je cours 2-3 minutes pour m'échauffer, je me claque 10 fois 400 ou 10 fois 30-30 » et je rentre à la maison. Non, 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 c'est un effort qui est très violent pour le corps, pour le cœur, pour les articulations, pour les muscles, pour tout ton organisme, tu vas stresser ton organisme. Donc échauffe-toi bien, 20, 25 minutes s'il le faut, voire 30 minutes en hiver quand il fait très froid. Fais ta séance de fractionné, récupère bien entre chaque série, c'est important. Apporte une bouteille d'eau avec toi si besoin, ça peut, ça peut servir, surtout en, en période de forte chaleur comme en ce moment. Et après, petit footing, petite récupération, retour au calme pour abaisser la température du corps. Et là, tu peux rentrer à la maison content de ta séance. Alors, tu vas avoir deux types de fractionnés. Tu vas avoir le fractionné court et le fractionné long. Le fractionné court ne va pas dépasser des séries de allez, 500 mètres. Passer les 800 mètres, on va partir sur du fractionné long qui va te permettre notamment de t'améliorer en vue de préparer un semi-marathon ou même un marathon. Le fractionné court va être destiné au travail de vitesse, d'explosivité. Si par exemple tu fais comme moi des trails courts ou des courses sur route de 10 km ou moins, tu vas insister sur le fractionné court. Même si, attention, on est dans un sport d'endurance, donc il faudra travailler sur du fractionné long, quoi qu'il en soit, même si tu prépares des courses courtes. 
parce que ça va te permettre de travailler ton allure de course. Tu seras beaucoup plus à l'aise le jour de ta course si tu sais que, par exemple, à 12 km h c'est-à-dire 5 minutes au kilomètre, tu, tu as une certaine sensation. Si tu es habitué à travailler l'allure de 12 km h à l'entraînement, le jour de ta course, si tu pars sur une allure moyenne de 12 km h tu vas être mais serein. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine émission. N'hésitez pas à laisser des commentaires, donc que vous soyez sur Soundcloud, sur iTunes, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict. N'hésitez pas à partager. Et dites-moi en commentaire de ce podcast si vous avez des envies d'articles, de sujets à aborder, que vous pourrez écouter en faisant la vaisselle, en courant, en roulant, en allant au boulot, quand vous voulez. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao